0: Moji milí diváci a moji milí posluchači, opět vás vítám u našeho pořadu Blesk Podcast a srdečně zdravím Jiří Marek. Dnes se spolu budeme bavit o závislostech na tabákových produktech a se mnou je rozebere vedoucí centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku na klinice adiktologie Karlovy univerzity, pan doktor Adam Kulhánek. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, jak je to vlastně se závislostí českých dětí Na čem jsou nejvíc aktuálně závislé? Máte nějaké statistiky? Když bychom se podívali na to,
1: jaké látky jsou nejvíc aktuální, tak obecně mezi dětmi dominují ty, které jsou nejlíp dostupné. To znamená, byl by to alkohol, bylo by to konopí, byly by to obecně tabákové a nikotinové produkty, no a Potom jsou tady jakési aktuální trendy a to je užívání obrazovek nebo respektive technologií a internetu. A také sledujeme jakýsi rozvoj zneužívání léků, které jsou na předpis, třeba léky na spánek, na deprese a na úzkosti. Neznamená to, že u všech těch látek ty děti se musí hnedka stát závislé, ale oni s nimi z pravidla buď nějak experimentují nebo je nějakým způsobem nadužívají. Kvůli různým benefitům, které oni očekávají od těch návykových látek.
0: Hmm. A máte přehled, která z těchto závislostí je jako nejrozšířenější?
1: To je poměrně obtížné u tak mladých pacientů identifikovat. Aha. My máme statistiky, jak moc které látky užívají, ale že bychom doza- dokázali na základě statistik přesně říct, u kterých
0: dominují ty závislosti, tak to není tak jednoduché. Hmm. Kdy vlastně začínají ty závislosti, od kolika let?
1: Z pravidla to bývá ve věku dospívajících dětí, to znamená, bavíme se zhruba mezi nějakým 12. až 15. A 18. rokem a velmi záleží zase, jaká je to látka i z hlediska té dostupnosti, míry rizikovosti, nějaké akceptovatelnosti té látky
0: v prostředí toho dítěte a tak dále. Hmm. My se spolu budeme bavit hlavně o tabákových výrobcích, ale stejně mě to nedá. Sledujete teď nějaký aktuální trend mimo tabákové výrobky, kde prostě narůstá ten počet dětí závislých, pardon. To, co sledujeme, tak je například látka Kratom,
1: mm-hmm. která je na českém trhu, dalo by se říct, legální, není v tuto chvíli legislativně regulovaná. A pak ještě ty dva fenomény, a to je právě digitální závislost nebo nadužívání těch digitálních technologií, případně psychoaktivních léků. Hmm. Co je vlastně ta látka kratom? Kratom je látka, která má původně přírodní původ a pochází z rostliny, která se nejčastěji vyskytuje v jeho východní Azii. Mm-hmm. A kratom jako takový v té koncové podobě je zelený prášek, který obsahuje celou řadu přírodních alkaloidů. To jsou látky, které dokáží ovlivnit naši psychiku, náš mozek a podobně. A jedna z těch účinných látek je takzvaný mitragenín, který má takový dvojí účinek. V malých dávkách působí stimulačně, takže toho člověka lidově řečeno nakopne, ale ve větším dávkování je potom výrazně tlumivý a působí podobně jako opiáty, takže podobně třeba jako heroin a
0: tyto typy látek. Mm-hmm. A jak se teda tato látka šíří podobně jako drogy, že jsou dýleři nebo naopak je nějaká třeba jiná distribuce? Kratom jako takový je ve volném prodeji v uvozovkách, mm-hmm. protože možná si i diváci mohli všimnout třeba
1: v centru Prahy takových výdejních automatů, kde si člověk ten kratom může zakoupit, právě ten prášek nebo kapsle, stejně tak na e-shopech a podobně. Mm-hmm. A co je zajímavé, tak prodejci na těch e-shopech hovoří o tom, že ta látka je... Pro účely sběratelství, čili že to je jakýsi suvenýr, není určený k lidské konzumaci a nedodávají k té látce další informace o účincích nebo rizikovosti, tak aby se vyhnuli zákonu. Mm-hmm. To znamená, pokud kratom, případně ty účinné látky v něm obsažené, nejsou jakkoliv regulované, zakázané, tak výrobci si hledají tady tyto cesty, jako uvést na trh a jako prodávat. Mm. Co je paradoxní, tak samotný kratom je v jeho východní Azii v mnoha z těch státech, regulovaný uvnitř, to znamená třeba v Indonésii nebo Malajzie, Barma a podobně, ale na export ta látka se může vyvážet. Jak rychle na kratomu vzniká závislost? To aktuálně nedokážeme úplně říct, protože ta reálná obava je, že by se mohla po dlouhodobém užívání kratomu rozvinout závislost podobná ne jako na opiátech, tak jako například na heroinu a tak dále. Nicméně v tuto chvíli nemáme nějaká průkazná, ať už to klinická nebo výzkumná data, která by nám toto dokázala potvrdit. A máte data o tom, jak to může škodit zdraví? Problém je ta ten účinek, který je nadměrně tlumivý. To znamená, když to zase vstáhnou zpátky k dětem, pokud to dítě užije látku kratomu, která bude respektive množství kratomu, které bude příliš vysoké, tak ten útlum může být nejprve takový, že to dítě bude mít potlačenou bolest, bude mít takovou lehkou euforii, bude takové řekněme utlumenější, zrelaxované, nebude tak pociťovat své emoce, ale ve chvíli, kdy ta dávka by byla nadměrná, tak ta ta sedace a ten útlum může být až tak velká, že například
0: to může utlumit dechové centrum a to dítě může spontánně přestat dýchat. Můžeme na dětech pozorovat nějaké tělesné projevy, různé tiky nebo něco takového? Není to tak jednoduché. Obecně u návykových látek je
1: jaksi problematické odlišit, co jsou projevy dospívání, jinými slovy, pruberty, a co jsou projevy užívání té návykové látky. Protože to, že to dítě je... Někdy má více energie, jindy je unavené, někdy se o sebe tolik nestará, je zavřené v pokojíčku a podobně. To nemusí znamenat jenom to, že zneužívá tu návykovou látku, ale doporučuji, co se týká rodičů a pedagogů, spíš sledovat, jak to dítě se chová dlouhodobě. To znamená, jestli tam nejsou nějaké výrazné výkyvy a případně na ty se zaměřit a a ty sledovat. Protože to, že dítě má nějaké výkyvy, třeba v psychice může být způsobeno to, že v tu chvíli se s někým rozejde, ale stejně tak to, že tam může být vliv třeba toho, že hraje počítačové
0: hry celou noc nebo experimentuje s nějakou látkou. Sledujete vy jako centrum nebo klinika a diktologie také to, že ty závislosti jdou ruku v ruce, že to dítě třeba je závislé na obrazovce, vinuje tomu hodně nebo na technologiích, ale zároveň pak experimentuje s různými látkami. Děje se to v současnosti?
1: U některých vzorců se to děje, ale u dětí to není až tak velmi typické. Obecně mm-hmm. to, co sledujeme v zásadě v celé Evropské unii je to že u dětí klesá zneužívání těch typických nelegálních látek, včetně ale například také alkoholu a tabáku. Ale jedna z těch hypotéz je, že děti pravděpodobně tím, jak tráví jinak volný čas, a to nejčastěji s tou technologií, s mobilním telefonem, s tabletem, s počítačem, takže jinými slovy mění vůbec tady tyto vzorce a spíše unikají do toho digitálního, než
0: třeba za těmi nelegálními drogami. Já jsem to zmiňoval na začátku, že se bude bavit hlavně o tabákových výrobcích, kterému vy se věnujete ve svém výzkumu. A v Česku jsou velmi populární e-cigarety. Čím si to vysvětlujete?
1: Elektronické cigarety skutečně jsou v České republice velmi populární a dokazují to i statistická data. Když bychom se podívali na dospělé uživatele, ale i na děti, tak patříme mezi země, které mají jednu z nejvyšších vůbec měr užívání elektronických cigaret. A já si myslím, že to je tím, že v Čechách obecně je poměrně vysoká míra užívání cigaret a určitou dobu ten trh nebyl tak dobře regulovaný, zejména s těmi novými výrobky. Takže ukazuje se, že Češi se velmi snadno adaptují na nové nikotinové produkty a rádi experimentují, rádi zkouší různé nové alternativy. Proto možná jsme jako Česká republika
0: tak rychle naskočili na tento trend elektronických cigaret. Není to dané také tím, že ty e-cigarety jsou mnohem dostupnější v restauracích hospodách, kde Češi rádi kouřili? Může to být jeden z faktorů, protože podle toho takzvaného nekuřáckého
1: zákona je možné užívat e-cigaretu v těch takzvaných provozovnách stravovacích služeb, ať už je to restaurace, hospoda, bar a tak dále. A někteří to takto i využívají. Co se ale ukazuje, i ze studií jako takové hlavní argumenty, proč lidé experimentují nebo využívají elektronické cigarety, je nějaký subjektivně menší zátěž na zdraví. To, že ty produkty tak nesmrdí v vozovkách, a to, že je mohou užívat svobodněji. Takže třeba i doma, v autě a tak dále, není to pro ně tak diskomfortní jako, jako
0: klasická cigareta. Hmm. Teď si přesvíme ke škodlivosti, ona je nějaký mýtus, že ty cigarety nejsou natolik škodlivé jako tabákové výrobky, tak jak to tedy je? Když bychom srovnali
1: klasickou cigaretu ano. a elektronickou cigaretu a to, co ty oba dva ty produkty produkují, tak na základě toxikologických studií kouř cigarety je škodlivější, protože tím nedokonalým spalováním cigarety, tím hořením, tam vzniká opravdu velké množství toxických látek. 70 karcinogenů, stovky vysoce jedovatých látek, takže ten kouř vlivem toho hoření to je problém cigarety. Elektronické cigarety, které produkují aerosol, což je zjednodušeně řečeno něco mezi párou a kouřem, mm-hmm. tak těch látek produkují mnohem méně a v menších koncentracích, ale Jsou tam například i jiné látky, které jsou škodlivé přestože to množství je malé. Takže třeba těžké kovy, jako je chrom nebo olovo, kobalt nebo nikl, které v běžné cigaretě příliš najdeme, ale v té elektronické jsou.
0: Proč jsou přítomné v té elektronické cigaretě? Bez nich by to nefungovalo, ten systém.
1: Oni se zpravidla uvolňují na základě těch kovových komponent, které v tom zařízení jsou. Hmm. Takže třeba žhavící spirálka, která je topné těleso v té cigaretě a další část, části, které mohou tyto látky postupně uvolňovat.
0: Hmm. A jak to teda pak jako ve výsledku škodí tomu zdraví? Máme nějaké výzkumy, které prokazují, že ty. Prvky kovové se můžou někde usadit, nebo jak to je?
1: Ano, oni dlouhodobě se v lidském těle ukládají, byť v malininkých množstvích, a to má samozřejmě nějaký dlouhodobý zdravotní efekt, protože jsou to v zásadě toxické vysocierovaté látky. V elektronické cigaretě bychom ale nenašli pouze těžké kovy, ale už obecně, pokud se zaměříme na to, že to je aerosol, což nemá něco, co je jako pára, tak naše plíce nejsou konstruované na to, aby dlouhodobě opakovaně inhalovali páru. Takže když ten uživatel cigarety takhle bude tu e-cigaretu užívat mnoho mnoho let, tak jsou vysledované takové drobné zánětlivé změny na těch plicích, které jsou právě způsobené tady tímto tímto efektem. Takže to je ty ultrajemné částice, které v tom Aerosolu jsou, tak také vlastně dráždí a způsobují tenhle ten efekt. Ale když se vrátím na začátek, tak pořád kouř cigarety v tomto bude významně
0: škodlivější než aerosol z elektronické cigarety. Hmm. Vy jste mi teďka s připomněl, já jsem se snažil připodobnit ten pocit, když jsem kouřil tu e-cigaretu. Ano. tak to je přesně turecká lázeň, taková ta turecká pára. Když ano. do ní člověk vejde, tak vdechne ten vzduch, tak to je přesně ono, tak jako podobný. Ano. A
1: některým kuřákům to vyhovuje, některým to nevyhovuje. Setkáváme se s pacienty, kteří kouřili velmi intenzivně a dlouze potahovali klasické cigarety. Když přešli na tento nový produkt, tak jim to senzoricky nestačilo. Pro ně to nebyl takový zážitek.
0: Vy upozorňujete také na to, že ty e-cigarety jsou velmi rozšířené mezi dětmi a mládeží. Proč jsou u nich tolik populární? A jak to škodí právě tomu dětskému tělu nebo dospívajícímu, jestli to škodí třeba víc než tomu dospělému? E-cigareta je obecně pro dítě atraktivní
1: z toho důvodu, že děti na ní nenahlíží jako něco zakázaného, podobně jako na klasické cigarety. Pro některé děti je dokonce e-cigareta řekněme nějakým trendovým artiklem a něčím, co je spojené s jejich koníčky, záliby a tak dále. E-cigarety jsou také spojeny s celou řadu příchutí, které jsou v mnoha variantách zaměřeny právě na děti, různé sladké příchutě, limonády, bombony, tuti, fruty a tak dále. A e-cigarety jsou také spojené velmi výrazně s komunitou influencerů, youtuberů a lidí, kteří ovlivňují chování těch dětí. Takže i z toho důvodu pro ně to zařízení je něčím zajímavé. Zejména například fenomén, kterému se říká vapovací triky, mm-hmm. kdy při tom inhalování té cigarety je cílem buď vydechnout co největší množství kouře, nebo respektive té páry, nebo dělat určité tvary z té páry, kolečka, takovou a chobotnici a tak dále. Takže to je několik takových aspektů, které přispívají k té vysoké
0: popularitě e-cigaret. Mm-hmm. Zmínil se třeba strategie samotných producentů, výrobců těch e-cigaret, že cílí, vybírají si influencery, aby jim dělali nějaké reklamy. Je to třeba odlišné od toho, co jsme byli zvyklí u cigaret, než teda byly ty tabákové reklamy zakázané? Tyto strategie jsou v něčem
1: podobné jako u konvenčních tabákových produktů. Takže například to, že tabákový průmysl směřuje zejména na dospívající, to, že používá atraktivní příchutě, to, že používá atraktivní reklamu a že se snaží nějakým způsobem normalizovat kouření nebo užívání nikotínu. Tak tyto strategie se opakují, ale například ten takzvaný influencer marketing, tak to je v podstatě úplná novinka. U tabáku je tento fenomén velmi regulovaný, zákony, ale u těch nových forem, jako jsou elektronické cigarety, zahřívaný tabák nebo nikotinové sáčky, je ten legislativní prostor mírně volnější. Proto se můžeme setkat s tím, že ten oblíbený youtuber nebo influencer se fotí a reportuje to, jak užívá to
0: zařízení a popisuje, v čem je to pozitivní a tak dále. Co cena, když postavíme vedle sebe krabičku cigaret a krabičku e-cigaret, tak jak moc se to liší? Ta cena pořizovací té cigarety bude zpravidla vyšší, ale
1: zase musíme vzít potaz to, že děti nemají tak velkou spotřebu. Čili pro ně ty e-liquidy, ty tekuté náplně, které se tam dávají, vydrží z poměrně dlouze, mm-hmm. versus každodenní kuřák cigaret, případně i té e-cigarety, tak tam by ta utrata byla daleko vyšší. Co je zajímavé, tak pro děti je kanálem pro koupení té e-cigarety buď e-shop, mm-hmm případně nějaký prodejce, ale tam je to samozřejmě komplikovanější s ověřením věku, takže je otázka, zda takovému dítěti by vůbec někdo tu e-cigaretu dneska prodal v přímém prodeji.
0: Bavili jste se také s rodiči dětí, které vlastně kouří ty e-cigarety, jak oni na to reagují? Povolují jim to právě proto, že platí tento ten mýtus, že to není zase tak škodlivé? Někteří rodiče
1: jsou velmi kritičtí vůči cigaretám a vnímají teda všecko zakázat a vysoce regulovat, ale jsou i ty případy, co vy popisujete, kdy ten rodič je ochotný udělat jakýsi ústupek a tady to tolerovat, ba dokonce tomu dítěti třeba tu e-cigaretu koupit na Vánoce s tím, že to je v úzovkách hodný dárek, tak tam bych chtěl upozornit, že to určitě není vhodný vzorec chování, hmm. protože u dětí je popsaný fenomén toho takzvaného observačního chování, že ono opakuje to chování podle těch autorit, které kolem sebe má. Ať už je to rodič, kamarádi, okolí ve škole, nebo třeba ti influencři. Takže u toho rodiče spíše doporučujeme držet jakési hranice hmm. a spíš tím dítětem i otevřeně mluvit o tom fenoménu. Ptát se třeba dítěte, proč ta cigareta je pro něj zajímavá, jak to mají děti ostatní ve škole, popsat objektivně ta rizika, která z toho vyplývají, že tam hrozí riziko rozvoje závislosti na nikotínu a podobně. A případně ten zážitek a ten prožitek se snažit přerámovat něčím jiným. Existuje nějaká jiná
0: aktivita, která by tomu dítěti mohla přinést podobný benefit a jaká to případně je. Jestli se nebudete zlobit, já bych hrál takovou scénku, abych to já lépe pochopil ano. a zároveň naši diváci a posluchači, já jsem teda dítě, mám ty e a vy jste rodič a teď mi to chcete rozmluvit, tak co ano. mi nabídnete, abych přestal kouřit?
1: Je otázka, jestli to musí být hnedka přestat kouřit. Jo? Nejprve nesnažil bych se, i tady v té sténce, tlačit a říkat: Hele, viděl jsem, že si kouřil elektronickou cigaretu, přestaň s tím. Ve chvíli, kdy rodič začne takto utahovat šrouby, tak to dítě zpravidla půjde tak to do odporu. To nebude chtít. Čili no. já bych se zeptal: Hele, Petře, viděl jsem, že u vás ve škole měli kluci elektronickou cigaretu, jak to tam aktuálně vůbec máte?
0: No, kupujeme si všichni spolu a pak se v ně dělíme. Hm? Aha. No a jak vám to je možné prodat, nebo kdo vám to kde prodá? A tam máme jednoho starého kámoše v tabáku, ten nám to prodá. Jasně. Tady v Lojzovi už rostou vousy, vypadá, že mu je 19. Takže tak, mu to
1: prodají, no. chápu, chápu. A co vás na tom tak přitahuje na těch cigaretách?
0: To, to je hrozná sranda. Já jsem viděl kluky na Instagramu, jak dělají takové různé tvary, Aha. obláčky, to je hrozná sranda. Aha. Hm.
1: Ale chápu, že se vám to líbí, že to je trendová věc, že, že vás to zajímá, ale co je důležité, tak jak určitě víš, tak v e-cigaretě je nikotín. To látka, která dokáže poměrně rychle rozjet závislost. Mm-hmm. To, že vám je teď 15, znamená, že váš mozek se teprve vyvíjí. Stačí pár týdnů užívání té cigarety můžete se stát velmi rychle závislý. a nemusí to skončit u cigarety, u elektronické, ale může to doputovat do nějaké jiné cigarety. Nehledě na to, že já vím, že i ty sportuješ, že potřebuješ mít dobrou fyzičku, dobrý výkon, ta cigareta ti může i pokazit tenhle ten výsledek právě třeba ve sportu.
0: Ale kluci se mě budou smát, když nebudu kouřit ty cigarety s
1: nima. To se může stát, to je pravda, nicméně i na to se spolu můžeme nějak připravit a pobavit se, jak pracovat i s tímhle s tím. Protože to je o tobě, to není o tom, co si kluci myslí a tak a to je o tvé osobnosti, protože ty máš zase jiné přednosti, jo? jsi dobrý ve sportu, v
0: tamtom fonu. Dobrý, zvládl se to perfektně, taková zkouška. Dá se, to, dá se to uchopit takto,
1: ale není to jednoduché. Mm-hmm. Jo, není to jednoduché takto ty situace modelovat, ale obecně, co funguje v prevenci. Čím je dítě menší a čím větší autoritu tam hraje ten rodič, tímto dítě bude více adaptovat. Tova ne. To hmm. znamená, více bude, drž, bude dodržovat nějaké pravidla, nějaký rámec a bude více respektovat autoritu toho rodiče, případně pedagoga. Bavíme se o e, dětech třeba na prvním stupni. Ve chvíli, to, kdy to dítě se dostává do puberty, dozrává, tak jde více do odporu. Hmm. Takže čím víc ten rodič bude utahovat šrouby, tím více to dítě bude tendovat k tomu rizikovému chování. Proto se tam doporučuje větší nějaká otevřenost, důvěra, nějaký
0: partnerský přístup než nějaké represálie. A pomohla by taková ta metoda strašení, to vidíme teďka teda na krabičkách, ale kdyby ten rodič opravdu našel nějaké fotky rakovin a jak to může jako škodit, tak má to nějaký efekt na to dítě nebo se tomu vysměje?
1: Tady ta metoda z nemá tak velký a dlouhodobý efekt hmm. a v podstatě má paradoxní efekt. U těch jedinců, kteří jsou v tu chvíli v ozovkách zodpovědní, chovají se zdravě, tak u nich to utuží ten zdravý postoj. Ale na ně v podstatě působit nemusíme, oni už jsou zachránění. U těch, kteří jsou na hraně té rizikovosti, nebo už se chovají rizikově, ten efekt to nemusí přinést a paradoxně je to může potvrdit v, tom jejich, v té jejich revoltě. Nicméně to, co se V tomto ale potvrzuje je, že pokud ten produkt nevypadá atraktivně, nejsou tam barvy, nejsou tam značky a podobně, tak pro děti to není tak lákavé, jako když je to barevné, kůlové a podobně.
0: Teďka možná změníme oblast, jestli půjdu někam, kde to úplně neznáte, tak mě zastavte, ale já si také všímám toho trendu, že mládež, mladší děti, u nich je více tolerováno, že pijí uh, piva, taková ta ovocná piva, ano. že se to nepovažuje jako alkoholický nápoj. Vnímáte to i vy na klinice adiktologie? Je to jakýsi fenomen v současné
1: doby, ta uh, nealkoholická ochucená piva, u kterých hraje velkou roli právě zase marketing a to, jak to vypadá. Ten produkt, když bych si nečetl složení, vypadá skoro jako limonáda. A tak to se v podstatě prezentuje. To, že je nealkoholický, znamená, že je v něm jako velmi, velmi malá hladina alkoholu, zanedbatelná. Problém je, že pokud takovéto nápoje budeme podávat dětem, tak u nich v podstatě tolerujeme nebo nějakým způsobem adaptujeme ten vzorec pítí piva. Protože ta chuť je, přestože ovocná, tak je stále hořká, je pivová. Stejně tak u nich adaptujeme ten vzorec pití z plechovky a podobně. Čili já bych rozhodně nedoporučil rodičům tady tyto nealkoholická piva dětem podávat a nesnažit se jim ukazovat, že to je cesta, jak třeba trávit volný čas a podobně. Přitom s alkoholem se dá i v tomto kontextu pracovat, ve chvíli, kdy babička bude mít doslavu a bude přípitek a tomu dítě, se naleje juice, limonáda nebo klidně i dětské šampáňo, tak mu vysvětlit, proč se to dělá. Co znamená ten rituál, že si přiťukneme, že si dá někdo sklenku vína, ale že se neopije, neopije takže spadne pod stůl. Takže i to dítě provádět těmi rituály, jakou roli vůbec ten alkohol hraje, že to není dobrá cesta na se, protože budu mít nějaké negativní emoce, budu se trápit, jak se napiju, že to není reální cesta, ale že to může fungovat v tomto společenském kontextu. Hmm.
0: Já děkuji za odpověď a mám takovou možná poslední otázku. Jaké to pro vás je být adiktologem v České republice, kde každý člověk má nějakého démona víceméně? Je to velká výzva,
1: ale současně musím říct, že to je velmi jaksi dynamická oblast, protože v ariktologii neustále získáváme nějaké nové poznatky, nové studie a máte pravdu, že té práce je tady hodně, nejenom na úrovni klientů a pacientů, ale i na úrovni třeba nastavování preventivních strategií, legislativy a tak dále, takže je to zrušující práce, abych pravdu řekl. A nepřipadáte si trošku jako Don Kichot? To úplně ne, to zase nevnímám, že by to byla jako marná práce, protože Náš obor nemá moc velkou úspěšnost léčby. To není proto, že bychom byli žabaři nebo že bychom používali jaksi slabé techniky, metody, ale obecně vylečit závislost není jednoduché. Ale u nás je realistický cíl i to, že tomu člověku zlepšíte kvalitu života, že ho posunete k tomu, že při dalším pokusu se mu to povede a podobně.
0: Takže i tady tyto drobné krůčky my považujeme za obrovský úspěch. Tak jo, doufám, že budete mít další úspěchy a děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byl Adam Kulhánek, vedoucí centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku na klinice adiktologie Karlovy Univerzity. Děkuji moc za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali a poslouchali a těším se zase příště. shledanou.